0: Zdravíčko priatelia. Prvé jarné lúče sú zárukou lepšej nálady a väčšej chuti niečo so svojím telom robiť. Aj v ďalšej časti podcastu Kúpele o Trenčianskej teplice Zdravíčko vám prinášame inšpirácie, ako zlepšiť fyzickú aj psychickú kondíciu nášho tela. V tej dnešnej sa budeme rozprávať o masážach. Viete, že existuje viac ako 100 druhov masáži? Ďalšie informácie o tejto nielen relaxačnej, ale aj liečebnej metóde prinesieme už o chvíľu, hneď po novinkách zo Sveta zdravia, ktoré pre vás vybrala Zuzana Kamencová. Umelá inteligencia pomáha aj medicíne. Veci z Mesečuseckého technologického inštitútu objavili pomocou nej silné antibiotikum, schopné zabíjať niektoré z najnebezpečnejších kmeňov baktérií, ktoré sú odolné voči doteraz známym antibiotikám. Ide vôbec o prvé antibiotikum, ktoré objavila umelá inteligencia, čerpajúca z digitálnej knižnice farmaceutických látok. A pomenovali ho Halicín po umelej inteligencii, figurujúcej vo filme 2001 Vesmírna Odisea. Seniori často užívajú veľké množstvo liekov, tie bez predpisu nevnímajú ako potenciálne zdravie ohrozujúce, neraz svojvolne prerušia liečbu a veľa z nich ani netuší o nežiadúcich interakciách liekov, ktoré užívajú. Ukázal prieskum Slovenskej lekárnickej komory. Aby lieky starším ľuďom viac pomáhali ako škodili, o to sa usiluje projekt Vek nie je len číslo. Je určený každému seniorovi, ktorý užívá viac liekov, a veľa zaujímavých informácií sa dozvedia aj v publikácii Bezpečná farmakoterapia seniorov. Slováci žijú dlhšie ako na začiatku tohto storočia, no oproti vyspelej Európe máme čo doháňať, konštatuje analýza Európskej komisie. Stredná dĺžka života presiahla na Slovensku 77 rokov, no stále je to asi o 4 roky menej ako priemer Únie. A je smutné, že až približne polovicu úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom správania obyvateľstva, zlej životospráve, slabej prevencii, našim zlozvykom a zlej starostlivosti o naše zdravie. Ako sa o lepšie starať a ako ho dokáže posilniť kúpeľná liečba, tak aj o tom je naše zdravíčko. Podcast kúpeľov Trenčianske teplice. Aňom je kúpel, masáž no a
1: voda. Tuto. Doma na masáže nechodím, len v kúpel chodím. No, lebo nie je času. a Tu si človek príde oddychnúť a doma, doma je práca. Chodím na masáže aj doma, mám to za domom kúsok. Susedka masíruje, takže chodím aj do mesta aj k nám v dedine. No, určite som zvyknutý chodiť na masáže, áno. Pomáha určite, ale jedna, dve to je dosť málo. Tak keby ich bolo aspoň <laughs> 5, 6. Masáž ako na mňa pôsobí ako veľmi dobre, lebo sme boli párkrát na masážoch hoci kde a sme mali po masážach módryny a tu na to nie je. Tu je to tak jemno, ako masírujú. Tak si myslím, že je to tak ako na také vyššej úrovni, jak niekde inakde.
0: Dnes sa budeme v zdravičku rozprávať o masážach. Vie o nich veľmi veľa Robert Nosal z kúpeľov Trenčianskej Teplice, ktorý masíruje ľudí a dopriavajá im nielen zdravie, ale aj odpočinok už 27 rokov.
2: Zdravičku priatelia.
0: Zima sa nám zlomila do jary. Je nejaké ročné obdobie, v ktorom by mali ľudia častejšie absolvovať masáže?
2: No by to 몰o byť celoročná záležitosť. Samozrejme cestou zimu alebo ceste prechodné mesiace. Ľudia skôr poprechladajú alebo nedávajú na seba až tak pozor. Nie sú nejaké konkrétne mesiace, kedy to viac alebo menej, ale horenú cestu zimu je to viacej. Čo sa týka kúpelných hostí, je to celoročne. A čo sa týka klientov, ktorí si to prikúpia, zvyšenie zaujímavé cesty zimné alebo cestie chladnejšie. Od septembra, októbra do marca, do apríla chodia viacej, sa hlavne vyhriať do tej vody a na tú masáž. Tam viacej pociťujú potrebu sa vymasírovať. Prichádzajú častejšie problémy, ako napríklad teraz, keď máme počasie charakteru, že kolíše hore dole, tak prejavy, sa zvyšujú jednoducho.
0: Všetky masáže majú spoločnú jednu vec, Prospievajú svalovému systému.
2: Klasická masaže na toto určená vlastne na ten pohybový aparát, svalovú hmotu na uvoľnenie. Máme čas sedavého spôsobu života. Ľudia dosedia a tam hlavne je zle tela, čo de facto nielen chrbtica, len kostrová časť, ale aj svalstvo nemá ideálnu pozíciu na pohyb. Ďalšia vec leto, horúce dny, klimatizácia. Niekedy ľudia mi hovoria, že v sú prechladnutí v lete kvôli klimatizácii, takže aj na toto Veľký pozor, čo sa týka prostredia, v ktorom sa človek nachádza.
0: Dokážete to odhadnúť, keď si vám niekto ľahne na stôl a vlastne dotknete sa ho rukami, povedzme, aký typ zamestnania má alebo aké má zlozvyky?
2: Áno, môže to byť vytvorené viacerými možnosťami. Môže to byť aj z profesie, to znamená, že čo robiť, že má jednostrannú záťaž. Môže tam byť prípadne bolesť, že niekto má nejakú bolesť, boli ho, koleno alebo beďanikov. Tak urobí to, že prenáša na ľavú stranu a bolesť, všetko je na pravú stranu. Takže aj toto je jedna z príčin, prečo ľudia majú. Problémy. Samozrejme, môže byť aj kostrová deformácia, skolióza, skrátenie dolnej kočatiny a vtedy nie je tam tá symetria jednoducho. To každému hovorím, treba zachovať tú symetriu, pokiaľ sa dá pri záťaži. niečo bolí, treba to čím skôr vyriešiť, lebo ak človek pretrváva v takomto stave a nerieši to, tak potom sa kompenzujú ostatné partie a tým pádom sa preťažujú a je to jak domino efekt. Vlastne potom sa ďalej a ďalej preťažujú a likvidujú ostatné partie.
0: A Za tých 27 rokov, čo robíte, maséra vlastne pribudol možno počítať na každom stole, na pracovisku a tak to aj v domácnosti. Keď si spomínate na tie svoje maserské začiatky, je v tých problémov, ktoré súvisia s tým našim sedavým spôsobom života pred počítačom oveľa viac a ako sa prejavujú špeciálne tieto problémy.
2: Určite áno, keď som začínal, tak sedavé zamestnanie tam mali ľudia minimum alebo možno tretina. Teraz drvivá väčšina má buď sedavé zamestnanie alebo prí výrobe pásu a výrobe jednoducho jedno a isté pohyby. Naozaj pri tom sedení, on keď tam za tým počítačom presedí dve, tri, 4 hodiny v kuse. To svalstvo je stále napnuté, síce staticky, ale napnuté, takže sa preťažuje. A keď nemá dostatočnú výkonnosť, tak človek sa hrbí. Ja každému doporučujem aspoň každú hodinku, keď sedím za počítačom, nejaký pripomienku, si dať postaviť sa, pár drepov, predklony, jednoducho dynamika, aby tam bolo, aby to svalstvo sa rozpohybovalo a nepôsobí to samozrejme na ten pohybový aparát, ale samotnú koncentráciu pri tej práci s počítačom.
0: Väčšinou začíname ten svoj stav riešiť až vtedy, keď boli. Ak prichádzajú ľudia na masáže, aké problémy ich najčastejšie tiešie trápia.
2: To zaťažuje dosť ten chrbát. Tam sú naozaj tie zlozvyky, návyky, ktoré si človek neuvedomí a žiaľ bohu ľudia prichádzajú až vtedy, keď majú problémy. Ono zlé na tom je to, že človek začne čo potom okolo seba robiť. Začne chodiť pravidelne na masáže, stara sa o seba, pomnieť tá bolesť, ten problém a postupne postupne začne stagnovať a po nejakých tých mesiacoch absolútne vynechajú vlastne nechodia vôbec na tie masáže. Ak to človek zanedba, tak vlastne sa to zase vráti naspäť, možno ešte v horšom stave, ako to bolo predtým.
0: hovoríme o situácii, keď sme hrali Zdraví, ale málo sa hýbeme a máme sedavé zamestnanie. Ak patríme do tejto skupiny, ako často by sme mali chodiť na masáž?
2: Doporučujem aspoň raz za týždeň, môže sa aj častejšie. Pravidelnosť, keď mám niekedy pacientov a poviem áno, chodím raz za dva mesiace na masáž, no tak to je, keby som ja raz za mesiac išiel do posilovne si zacvičiť, takže nemá to efekt. Tá viazanosť tam nejaká musí byť. Takže aspoň raz za týždeň ísť na masáž.
0: Účinok masáže je taký komplexný.
2: Tak v prvom rade kontakt maserovej ruky s pokožkou, Systém jazmene sa potášať receptory, potom sa prenáša ten tlak na svalstvo, ktoré sa prekrvuje, nastáva tam veľské prekrvenie. Není tam len to uvoľnenie toho svalstva, ale aj odboranie určitých škodlivých. Tým, že sa ten prietok krvi podporí, tak sa aj detoxikuje organizmus. Takže toto je ďalší účinok masáže. Samozrejme potom aj tá psychika, kde sa aj uvoľní myseľ.
0: Asi preto sa každý po masáži prirodzene dobre cíti?
2: Tak áno, no, to je vlastne základ toho, aby sa človek pri tej masáži dobre cítil, lebo keď sa majú ľudia, a pýtajú koľkokrát, že masáž má boleť alebo nie. Ono tá masáž by mala byť príjemná. Vždycky to musí byť príjemné. Aby ten masírovaný mal príjemný pocit, nejak vojde do tej masérskej kabínky. To znamená prostredie masér, aby tam nebolo nič rušivé. A najdôležitejšie, čo je pri masáži, nesmie cítiť človek bolest. Nesmie to byť nepríjemné. Pokiaľ je to už nepríjemné, bolestivé, tak ten organizmus sa dostane do pozície obrany a určite dosahneme ten účinok uvoľnenia, respektíve môžeme už aj poškodiť a tak ďalej. Takže určite masáž má byť príjemná aj na pocit, aj pro Stredie.
0: Rozprávame o masážach pri relatívne zdravých ľuďoch, ale masáž má aj liečivé účinky v skupine ľudí, ktorí trpia rôznymi zdravotnými problémami. Pri akých problémoch masáž naozaj pomáha?
2: Čo máme pacientov pobytových? Prvý kontakt je vlastne lekár, ktorý vlastne zhodnotí ten zdravotný stav pacienta a buď im masáž doporučí, alebo áno, môže byť masáž, respektíve on na základe diagnózy, na základe vyšetrenia určí, čo môže masierovať, čo ne- sme masírovať alebo ako môžem masírovať. Príklad, poviem, večerom teda tie chrbáty, či sú pooperačné stavy, poúrazové stavy. Je tam nejaký ten problém, príklad v krížovej oblasti, tak doktor mi napíše poznámku, ano, jemnejšie masírovať alebo absolútne vynechať. Nemôžem sa riadiť pacientom, ale musím sa riadiť len a len čo mi lekár predpíše.
0: Pri akých zdravotných ťažkostiach sa masáž ale rozhodne neodporúčajú?
2: Také tu viacero kontraindikácií. Krčové žily, keď sú tam absolútne sa vylučuje, keď je osteoporóza, keď sú horúčkovité stavy, infekčné zápalové stavy, poškodenie pokožky akékoľvek. To sú také tie základné kontraindikácie. Osteoporoza, hlavne u starších ľudí, nemasíruje sa pri nádorových ochoreniach. Doporučujem aj ľuďom, keď to tak hrane, že nevedia, nemajú istotu, poradiť sa so svojím lekárom, áno, môžeme, nemôžeme.
0: Masirujú sa inak muži a masirujú sa inak ženy.
2: Tá tvrdosť a objem svalstva u mužov je výraznejšia, takže tam trošku viacej sily treba. Pri ženách nie, aj keď to je, je to tiež relatívne, ale keby som to všeobecnil, tak áno, muži sú náročnejší na masáž.
0: Ako je to s hmotnosťou? Chudý a tučný.
2: Keď príde chuda a tlstá kamarátka. Pri tej chude naozaj tam není čo masírovať, lebo tam minimum tej svalovej hmoty. ťažšie to je tomu maserovi sa tam nejakým spôsobom realizovať.
0: Podľa z hľadiska zdravia je najlepší ten stred. ani chudá, ani tučná. Áno,
2: Zlatá stredná cesta je vo všetkom platí aj tu. Na, aby tam bola nejaká tá svalová hmota zase, keď tam je tuk ako taký, keď tam je moc ako extrém, tak to už potom ano, Tam sa už sa nedá zrealizovať nejako ideálne, lebo cez túto tú kuvrstu to ťažšie prejde na tú svalovú hmotu. Takže naozaj tá stredná cesta.
0: Keď berieme do úvahy hľadisko veku, môžu aj deti alebo mladiství chodiť na masáž a potom seniori. Je nejaká hranica, do kedy sa dá chodiť na
2: masáž. Takúto klasickú masáž radšej od tých 18. A čo sa týka tej hornej vekovej hranice, tam je to naozaj zase individuálne. Hlavne tá ostroporozá tam je s takým obmedzením. Ale aj tam je tá masáž reku, bez obmedzenia, aby som povedal. A zase treba individuálne pristupovať k tomu pacientovi. Samozrejme, čím starší človek, tá, tá svalová hmota ubúda, alebo nie je taká ako pri mladení alebo strednom veku.
0: Aj pri aplikácie masaže platí, že vek je len číslo.
2: Tak nejaké, presne. Každý deň som v a myslím, že každý druhý alebo tretí deň mám aj masáže a to predovšetky na chrbticu potrebujem chrbticu, lebo mám v strašnom stave chrbticu. Bývali športové, všetko zničené. A masáž mne vyhovujú, skutočne. Ale dobre, spokojní sa s nimi.
1: Keď sme sem prišli, tak sme išli ako lekárovi a ten nám tlak zmeral všetko. Čo si myslím, že sú ochotní a vie, že čo je, tak sa opýta tlak, či, či nepotrebuje človek ísť na EKG. Tak ja si myslím, že sú tu odborníci, tí lekári. Prekrví,
2: vyplaví, odpadové látky, prekrví celý organizmus, koža pod všetko ako vyplavia sa nečistoty a tak no, odbúra sa všetok stres Pravidelne, chodievam vám na masáž lebo potrebujem takú relaxačnú masáž lebo nie len keď som chorý ale aj prevencia
0: O pozitívnych účinkoch masáží sa dnes v zdravičku rozprávame s Robertom Nosalom, masérom kúpeľov Trenčianskej teplice. Existuje vyše 100 rôznych druhov masáží a každá vychádza z rôznych kultúrnych základov. Majú však teda naozaj spoločné to, že majú nášmu organizmu pomôcť a v kúpeľoch Trenčianskej teplice sú masáže súčasťou kúpeľnej liečby. Aké druhy masáží si môžeme vychutnať v kúpeľoch
2: Tuto našu klasickú masáž. Potom podvodná masáž, ktorú by som nazval sestrou tej klasickej masáže. Tam spôsobí prúd vody na ľudský organizmus. Výhodov podvodnej masáže je, že lepšie pôsobí na klbové časti ako pri klasickej masáži. Potom, čo sa tu aplikuje, reflexná masáž, lymfodrenážna masáž, thajskú masáž ako doplnkovú ponúkame, Ľavovými kameňmi, medová masáž, reflexná masáž chodidiel.
0: U vás sú masáže súčasťou liečby, teda ich ordinuje lekár, ale keď si má bežný človek vyberať masáž, ako sa má rozhodnúť pre aký typ masáži, pretože naozaj v tej ponuke ich dnes na trhu veľmi veľa.
2: Ono je dobre sa trošku aj predtým zorientovať, čo chcem riešiť. To znamená, áno, klasická masáž je na to svalstvo, svalstvo. reflexná masáž na nervový systém, lymfodrenáž na lymfatický systém. Ja to tak trošku porovnávam, jednoducho, totálne jednoducho, k lepidlu. Čo chceme lepiť? Chceme lepiť drevo, zoberiem lepidlo na drevo, chceme lepiť papier, lepidlo na papier. Treba sa najskôr trošku zorientovať, aký problém mám a potom si vybrať tú, kto masáž. Čo chcem vlastne riešiť?
0: Klasická masáž v trenčenskej Trenčianskej Teplice môže byť čiastočná alebo celotelová. Keď je čiastočná, ktoré partie tela si môžem vybrať a čo to znamená, ak je masáž celotelová?
2: Čo nám predpíše lekár, Väčšinou to je chrbát alebo nohy. Keď si človek sám vybera masáž, čo sa týka čiastočných masáží? Buď si dá chrbát alebo dolné končatiny nohy. Tak najideálnejšie by bolo celotelová masáž, lebo pojubový aparát pracuje komplexne, takže naozaj doporučuje sa celotelový masáž. Je to samozrejme aj vec času, jak má človek čas na tú hodinku, alebo na polodinku, alebo len na tých 15-20 minút, takže záleží to od neho, čo mám skúsenosti. Podľa roky tak väčšinou ľudí trápi hlavne ten chrbát a potom tie ostatné sa pridávajú. Tak keď je celotelová masáž, tak aspoň tá časť, čo má trápi, či už je ten chrbát alebo nohy.
0: Ktorá časť chrbta nás najčastejšie trápiť?
2: To záleží od povolania, aký má človek, tie zlozvyky, návyky držanie tela. Je to také 50 na 50, či vrch alebo spodok, ale keby som bral chrbát ako komplex, keď ma aj niekto mi poukáže, že masírujte mi len krk alebo len kríže, ostatní nie, to je chyba. Ono sa to musí brať ako komplex. Áno, môžem sa sústrediť na tú jeho citlivú, na tú bolestivú časť, ale budem to brať ako celok, lebo ono to naozaj tiež spolupracuje. Aj to nebolestivé treba vymasírovať alebo sa postarať o to a neizolovať to. Ono to pracuje spolu, takže treba to aj spolu riešiť. A nesústrediť sa len na to, čo ma boli.
0: Ako prebieha celotelová masáž?
2: Dostredivo sa vždy musí masírovať nohy, sa urobia chrbát a potom sa človek posadí a urobia sa ruky a šia.
0: Súvisia nohy s našim chrbtom?
2: Áno, samozrejme. Hlavne niekedy v tej krížové časti je problém a vystreluje to do nôh alebo opačne bolí ma členok, bolí ma niečo na jednej nohe a prenaša záťaž na druhú. A tým pádom sa to nejedná len tých dolných končatín, ale aj celý chrbát a v tomto prípade, keď mám ťažisko na jednu stranu, tak aj tie kríže, aj tá chrbtica, aj ten chrbatík sa tom musia prispôsobiť a tým pádom trpia. Ten pohybový aparát pracuje spolu. Keď niečo je zlé, postupne sa všetko začne ničiť viac a viac.
0: Pri akých problémoch sa odporúča práve klasická masáž?
2: Odporúča sa to pri všetkých ochoreniach pohybového. Aparatu, najmä pri svalovej únave, na urýchlenie ich zotavenia a zvýšenie svalovej kondície.
0: Aký je rozdiel medzi klasickou a reflexnou masážou?
2: Pri klasickej masáži sa používajú prostriedky na zvýšenie klznosti, olej, emúzia. na to, aby som ja mohol pôsobiť na toho pacienta určitým kĺzom. Prekrvujem to svalstvo. Reflexná masáž je pôsobenie viac menej na sucho a je to určitá bodová záležitosť a pôsobí zase na nervový systém. Tak toto je rozdiel asi medzi klasickou a reflexnou masážou.
0: Tých typov je naozaj nesm- Mierne množstvo, ale ľudia už majú v povedomí napríklad pojem lymfodrenáž, lymfodrenáž na
2: masáž. Podporí cirkuláciu lymfatického systému, aplikuje sa na sucho a skôr pripomína hladkanie. Nesmie tam byť veľký prítlak, jednoducho pôsobí na lymfatický systém, aby podporil tok lymfy ako také.
0: Do kúpeľov Trenčianskej teplice prichádzajú kúplní hostia na relaxačný pobyt, ale najmä na liečebný pobyt. Ako dlho zvyčajne
2: trvá? Liečebný pobyt kúpeľov trenčianskej teplice zvyčajne trvá 3 týždne. Môže byť aj viacej, záleží samozrejme zase od diagnózy a odstavu pacienta. Ale doporučuje sa minimálne 3 týždne, aby sa ukázal účinok alebo sila tej vody, sila tých procedúr. Nedá sa to urýchliť, nedá sa to za týždeň, nedá sa to za 10 dní. Je tam nejaký ten proces, aj telo potrebuje pomaličky, ako keď spíme 8 hodín v noci, nemôžeme skračiť na 4, ale musíme tých 8 hodín, aby telo sa dostatočne odpočinulo. To isté platí aj pri tej liečebnej procedúre, liečebný v liečebných procedúrách
0: je dobré telo na tú masáž pripraviť. Máte tu unikátnu termálnu vodu a človek môže absolvovať aj rôzne druhy zábalov.
2: Tak najideálnejšie, keď je svalstvo predtým prehriate. U nás je to ideálne v tom, že väčšinou, keď je človek na masáž absolve predtým kúpeľ. U nás v sine idú do bazénu tiež 40 stupňov voda, človek sa vyhrieje, prehreje svalstvo, následne nasleduje suchý zábal a potom masáž. Lebo vždy je ideálne, keď pred masážou sa telo prehrieje, uvoľní sa a efekt masáže sa tým pádom zvýši. Mimo, môže byť sauna, môže byť nejaký zábal, len aby to svalstvo bolo či už čiastočne alebo celkovo prehriate.
0: Pôsobí na telo aj zloženie termálnej vody v kúpeľoch v Trenčianskej teplice?
2: Samozrejme, to je základ každý kúpeľov a tu na terenčanských tepliciach naozaj máme aj ideálnu vodu, aj ideálne zloženie. Takže liečia sa tu vlastne pooperačné, púrazové, reumatické ochorenia, ochorenia pohybového aparátu. Takže ono, naozaj to pôsobenie tej vody je tu ideálne a keď sa skombinuje s masážou, tak to pôsobenie ešte výraznejšie.
0: Aj keď sme hovorili o tom, že nie je masáž ako masáž, pretože dnes je vo svete viac ako 100 druhov masáží, tak jedna vec je istá, že človek, ktorému si láhneme na masérsky stôl, je skutočný odborník.
2: Samozrejme, tam záleží aj to vzdelanie, tam potrebné, ale dôležité je aj ten vzťah. Môže mať vzdelanie a keď nemá k tomu vzťah, takže tam sú tie dva faktory, nie je to obyčajná robota. Každá jedna práca s ľuďmi je veľmi náročná, v zdravotníctve nehovorím, takže keď človek nemá k tomu vzťah, tak to radšej ne, nerobí. My v kúpelu, v Trčanskej máme pozitívny, veľmi pozitívny vzťah Prácia a k ľuďom hlavne, lebo ináč by sa tí ľudia sem nevracali a nechodili k nám do kúpelov.
0: Aké vzdelanie musí mať masár?
2: V súčasnosti by mal mať stredoškolské vzdelanie z maturitou, zdravotné vzdelanie.
0: Treba sa aj v tejto oblasti vzdelávať?
2: Tak ako ho všetkom aj tu na, určite si to udržiavať, nezakrpatieť, to je dôležité, lebo človek keď nerozvíja, alebo aspoň neopakuje si to, čo sa naučil, tým pádom zakrpatie a efekt tej roboty je potom nulový. na vylúčovanie, na to všetko skrátka, aby to z tela tie nečistoty sa vyplavili. Aj tieto kúpele, táto s skrátka tým nahriatím sa prekrví ten organizmus, vyplavia sa nečistoty odpadové látky, na to masážov sa to prekrví. No je to taký relax, Zkrátka ten organizmus sa tak regeneruje.
1: Už som bol míhať ja troška pomôže, no. ako 72-ročnému chlapovi. <laughs> Pravda, že veľmi to pomáha, je to relaxovanie sa, je to dobrá vec. A my sme boli na troch procedujú, sme mali perličkový kúpel a masáž. mali sme masáž.
2: Super. Lebo keď už idete to s tými liekmi, lieky si dávate akurát vtedy, keď už vás si boli. ale čo spravíte pre telo, aby vás nebolelo, tak to je tam masáž, pohyb, kúpele, všetko, čo spravíte, tak to spravíte všetko len pre seba.
0: Všetko dobre a veľa zdravička. marcovom zdravíčku sa rozprávame s maserom kúpeľov trenčianskych trenčianských teplíc, Robertom Nosálom o masážach, o ich pozitívnych účinkoch na naše zdravie. Keď ku vám prichádzajú kúpeľní hostia, možno poprvýkrát, čo vedia o masážach? Mávajú s masážami skúsenosti zo svojho bežného života?
2: Minimum, málo ľudí chodí na masáže a keď veľmi, veľmi sporadicky a dosť majú mylné predstavy o masáži, koľkokrát prichádzajú, chcem vymasírovať nohy, mám krčové žily, musím odmietnúť. Ľudia nevedia, čo vlastne masáže alebo na čo pôsobí. Veľakrát majú milé predstavy aj o tej bolesti, ktorí chcú tvrdú masáž, môže im ubližiť. Takže veľakrát si musíme vykonzultovať, však tá masáž bude prebiehať vždy skúpozne pacienta alebo klienta pred masážou, aby má ma upozornil, keď bude niečo bolestivé, treba povedať, netreba to držať, netreba sa hambiť. Konzultácia s tým pacientom alebo s tým klientom je tam veľmi veľmi potrebná, spätná väzba, by tam bola vždy. Ako sa majú ľudia na masáž pripraviť? Keby som zostala u nás v Sine, dôležité, ako som spomínal to prehriatie, predtým je dôležité dostatok tekutín. Nezabudať piť vodu, nejaké dva poháre, tri poháre, nejaké 2-3 hodiny postupne zavodniť organizmus. to je veľmi dôležité, ako ten organizmus sa bude prehrievať a bude tam aplikovaná tá masáž. Ďalšia vec jedlo. Netreba ísť na masáž hneď po nejakom hlavnom jedle, Zase nie hladný, ale nejaký 20-30 minút po jedle, aby tam nešiel s plným žalúdkom. Jednak v tej vode sa prekrvi, alebo jednoducho možnosť sa ťažkosti, a samozrejme pri samotnej masáži. Takže dostatok tekutín a pozor na ťažké jedlo.
0: Každý sme iný, niekto má pre. Rád pri masáži pokoj, niekto sa rád s masérom rozpráva.
2: Ja sa musím prispôsobiť klientovi, každý má ten svoj spôsob uvoľnenia. Niekto naozaj relaxuje s tým, že zatvorí oči, tichučko, tichúčko, sa, keď sa chce porozprávať a sa uvoľní pri tom. Môže byť tam není nejaká hranica. Jednoducho, Základe je vždy v jednom, aby sa klient cítil príjemne. Čo
0: po masáži?
2: Po masáži kľud relax. Zase prehriaty organizmus, prekrvený organizmus, vždy posielam pacientov klientov, keď sú tu ubytovaní, pokiaľ nemajú žiadnu ďalšiu procedúru ísť na jizbu oddychnúci. Zase nejaký prísun k stačí, bežná voda, lebo sa odbúrávajú tie škodliví, nejak sme spomínali, takže podpora vody tam je potrebná a dávať pozor na prievaný. Na kávičku, na prechádzku určite nie, môže ofuknúť, môžu nastať určité reakcie. Na tej izbe si môže pozrieť telku, oddychnúť si, prečítať noviny, knihu, pospať si, nebrániť sa tomu, jednoducho oddych, relax. Určite nie, žiadna fyzická záťaž. Nejaké cvičenie, plávanie nepripada do úvahy. Keď sa oddychuje, sa má oddychovať jednoducho, potom ešte by mal byť relax.
0: Ako sa má človek cítiť, keď je dobre vymasírovaný, keď od chádza z pracoviska maséra.
2: Tak prvom rade, príjemne uvoľnený, môžu nastať určité reakcie, určitej únavy, svalovej únavy, ale určite by sa mal cítiť uvoľnenie a príjemne, aj po fyzickej a po psychickej stránke.
0: Keď sa cítime ospalí, znamená to, že sme dobre vymasírovaní, Keď ste hovorili, že máme byť uvoľnení,
2: môže byť áno, a netreba sa tomu brániť. Keď si chce človek hlavne pospať, si, treba si podriemať. Je to jedna z možností, je to individuálna reakcia, ale jedna z takých, čo ste spomínali, patrí sem.
0: Masáž nemá bolieť. Neboli ani po absolvovaní masa. Ale niekedy sa stane, že na druhý deň, dokonca až na tretí deň, začíname pociťovať
2: mierne bolesti. No áno, bývajú rôzne reakcie na druhý deň, alebo môže byť na tretí deň. Ono záleží aj od toho, jak často chodí človek na masáž. Keď ide naozaj raz za čas, tak niečo ako cvičením, tiež tá reakcia tam sa dostaví. Takže tá pravidelnosť je vždycky efektívnejšia. a Tam by sa povedať, že už potom len to uvoľnenie nastáva, že nejaké tie negatívne reakcie tam nebývajú. Takže tá pravidelnosť je veľmi dôležitá, aby tá masáž bola efektívna.
0: Takže odporúčaná dlhoročného skúseného maséra.
2: Raz za týždeň určite, aby to nebolo, povedem raz za mesiac, raz za dva mesiace, je to pravidelné, ale len tá viazanosť. Tam efektivita aspoň raz mimo kúpeľov. V rámci kúpeľov liežby je to od lekára a mimo kúpeľov celoročne. Lebo veľakrát ľudia odchádzajú od nás z kúpeľov s tým, že sú na budeni, začnem chodiť. Stretneme sa po roku, dotyčný dva mesiace chodí pravidelne, po troch mesiacoch už pomaličky odsúva to, čo si predsa lebo všetko je dôležitejšie. Žiaľbo v dnešnej dobe je všetko dôležitejšie ako naše zdravie.
0: O svoje zdravie sa väčšinou začneme starať vtedy. Keď sa nám telo začne nejakými bolestiami prihlasovať, že nie všetko s ním je v poriadku. Môžeme ísť na masaže, keď máme nejaké konkrétne bolesti, napríklad, keď nás ľudovo povedané sekne v krížoch.
2: Keď má človek nejaké problémy, že len niečo natiahnuté alebo nejaké unavené, tak nech sa páči na tú masáž v pohodičke. ale keď to je niečo vážnejšie, radšej každému doporučujem ísť sa poradiť s lekárom, lebo to masa už môžeme aj pomôcť, ale môžeme aj ublížiť. Keď to je naozaj len unavený, že som niečo robil a som sa unavil, tak potrebujem na ja som samo Pozrieme. Ale jak tam niečo sekne, nebo aj vystreluje do nohy, sú tam nejaké rôzne reakcie od takéhoto charakteru, tak radšej by som to riešil cez lekára, ktorý zistí diagnozu a určiť čo ďalej, či masáž alebo nejakú inú procedúru.
0: Ako si nájdem dobrého maséra? Je to niekedy medzi masérom a masírovaným aj o takej vzájomnej chémii?
2: No musí tam byť určitý vzťah. Masér môže byť akokoľvek dobrý a nemusí pasovať každému. Môže prísť 100 ľudí a 80 bude spokojný, 20 bude nespokojný a maséru perfektnú robotu. Keď mi niekto doporučí maséra, dobre, idem tam, ale ja si musím svoje pot- cítiť Áno, musí tam byť určitá nejaká tam symbióza. Až to aby fungovať.
0: Skúsme byť teraz na chvíľu vašou rukou, keď prechádzate rukami po tele človeka, ktorý vám leží na masérskom stole, čo cíti tá vaša ruka?
2: Keď je niekde stúhnuté, tak sa na to sústredím viacej a snažím sa to rozmasírovať, jednoducho prekrviť to. Ono niekedy ten človek naozaj má stúhnuté a absolútne nemusí cítiť žiadnu bolesť, alebo môže mať obidve strany rovnako stúnuté a niekde má viacej, niekde má menej. a ja potreb vedieť, aby mi on vedel povedať, kde mám bolestivé. A čo sa týka tej ruky, ja si vždycky musím zhodnotiť, kde je čo stuhnuté A výhoda tejto masáže je v tom, že nemusím ísť nejakým drilom postupne krok za krokom. Áno, sú tam určité pravidla, samozrejme, vec. ale ja sa môžem vrátiť na to miesto, alebo môžem sa zdržať niekedy viac, ak potrebujem, alebo ak mám predstavu, že potrebujem to viacej prekryviť, ako napríklad tá časť, čo není až tak stuhnutá. Takže ja si s tými rukami vždycky zmonitorujem vlastne ten chrbát, alebo tú svalovú partiu, ktorú masírujem a podľa toho sa aj ja sústredím na tú čas viacej. Na tú časť mení. Ako to cítite? Niektorí majú komplex svalceli stúhnutý, niektorí zase majú uvoľnený, tak v lokálne miesta v tom ktorom svale sú. Takže nie je to len, že musí mať všetko stúhnuté, ale sú tam určité miesta, ktoré sú viacej niečo ako v cestou, keď by ste hnetili a máte tam orechy, Takže niečo podobné zacítim, že nemám to cesto celé stúhnuté, ono je voľné, ale niečo tam je, čo tam nemá byť a sústredím sa na to. Jednoducho sú aj takéto prípady. A záleží o toho, aký je človek, niektorý je pevnejší, sú aj také šlachovité typy, to je stúhnuté ako grom, ale jednoducho tam sa dá tiež popr- Pracovať, ale hlavne, hlavne je to o tom, že každý má ten sval trošku inakšie stúnutý.
0: Vy teda tými svojimi rukami dokážete čítať telo človeka, dokážete odhadnúť čo ho boli, kde ho boli a možno aj to, ako ho to boli, ale väčšinou to bývajú buď dôsledky chorôb, alebo takého dlhodobého zanedbávania starostlivosti o svoje zdravie. Čo by ste odporúčili ľuďom, aby ste vy potom ako maser našli oveľa menej tých orechov v tom ceste. Ste, na čo sa vám to naše telo podobá keď sa ho dotýkate na masérskom stole
2: Odporúčam vždy, keď má hlavne ten sedavý spôsob života ten pohyb aby tam bol zabezpečený lebo to máte tiež tou masažov spoločne, aby ten pohyb tam bol nejaké to účelové cvičenie a ja odporučujem to plávanie ten strečík, naťahovať ten sval aby nebol poskracovaný, lebo to tiež spôsobí že stuhne takže aj po sa ako mačka ráno a potom pravidelná prevencia je regenerácia to znamená tá masáž keď tam je tá masáž pravidelná potom aj tie hrčky, ani to svalstvo nemá tú možnosť tak stuhne. Nie je tam tá živná pôda pre tieto všetky neduhy. Takže pravidelnosťou sa dá vždy dosiahnuť o mnoho väčšší efekt, až keď príde poles, až keď príde problém a potom ho riešim. Takže pravidelne chodiť na masáže. A ja sme spomínali lepšie prehriaten sval a potom tú masáž, aby tam zbytočne tieto problémy nenastali.
0: Slniečko teraz v marci vytiahne ľudí do prírody a mnohí si práve s tými prichádzajúcimi slnečnými lúčmi začnú dávať predsavzatia, že zmenia ten svoj životný štýl a pustia sa do športovania. Nebývajú takéto okamžité rozhodnutia a taký rýchly prechod z úplnej zimnej neaktivity k veľmi dynamickému prežívaniu voľného času. Preto naše telo viac s hrozbou ako pozitívom.
2: Tak určite ľudia, to slnečko keď vidie, tak sú naštartovaní a už taky nenajedení, potom pohybe a veľakrát to preháňajú. Potom tam vznikajú rôzne preťaženia, možno aj zranenia. Vždycky to treba pozvolna brať. Netreba ísť ih zúra systémom na to, ale pomaličky aj to slnečko keď príde, aj to behanie alebo to cvičenie, treba plynule, netreba to na začiatku preháňať, aby potom neprišli rôzne iné zdravotné komplikácie, čo sa týka potom nielen svalového, samozrejme aj kostrového aparátu. Takže vždycky to Brať a popri tom aj tú masáž aplikovať, aby to svalstvo, ktoré ja vlastne zaťažím, si aj trošku oddýchlo. Aj ten pohyb, aby tam bol, aj tá regenerácia, aby tam bol.
0: Masáž je teda dobre považovať skôr za prevenciu ako za riešenie zdravotných následkov?
2: No v prvom rade by to mal byť prevencia, ako že nečakať na ten problém, pokiaľ príde, ale preventívne ju realizovať, aby tých problémov bolo čo najmenej. Lebo ľudia naozaj veľakrát, veľakrát chodia pravidelná na masáž a keď ten problém prejde, tak prestanú chodiť. Takže tá prevencia je tam veľmi dôležitý.
0: To bol Robert Nosal masér s kúpeľou Trenčianskej teplice.
2: Zdravičku priatelia.
0: A máme tu novinky s kúpeľou Trenčianskej Teplice na mesiac Marec. Viac nám o nich povie Dagmar Blážová, manažerka pre kultúru kúpeľou Trenčianskej Teplice. Vo februári sa nám skončil ďalší ročník
1: projektu Kúpele v regióne. Aký bol úspešný? Tento projekt Kúpele v regióne sa stáva stále populárnejším, pretože v čase od začiatku decembra do konca februára sprostredkúva termálne bazény a vonkajší bazén grant naozaj širokej verejnosti. Vzhľadom na to, že ide vlastne o 30 a 50% zlavy, ktoré v tomto období platia. A je to už 8 ročník, ktorá jeho obľúbeno stále stúpa. Tento rok sa ho zúčastnilo 76 okolitých obcí a miest, čo je vlastne o 10 viac ako minulý rok. Je to krásny projekt, ktorý spája celý región. Kúpele Trenčanskej Teplice
0: pripravujú pre kúpeľných hostí atraktívny program počas celého roka a naozaj môžeme začať už tradičným jarným podujatím, ktoré sa týka kultúry.
1: Áno, Marec Máme v sebe už po 10 ročia spojenie s knihou, preto je príhodné spojiť pobyt v kúpeloch práve v jarných mesiacoch s literatúrou. Od marca až do konca mája bude prebiehať ďalší ročník literárnej jary. Najbližším podujatím 12. marca v kúpeľnom hoteli Pax bude predstavenie divadelnej skupiny Teatro Orlus, tajomný náhradielník Osudové perly. Pretože literárna jar nie je len o knihách, ale podstatou literatúry sú slová, ktoré keď sa vhodne vyberú a správne poskladajú, vytvoria niečo úžasné prinesú nám inšpiráciu, poučenie, uvoľnenie a niektoré aj dobrú náladu. A to je to, čo chceme našim kúpeľným hostiom sprostredkovať. Takú celistvo liečby tela vodou a dušu kultúrou, čo je vlastne aj moto práve literárnej jary. Už tretí rok zavíta do kúpeľov Trenčianskej teplice aj známy Dadonáť. Áno, Dadonač je moderátor, redaktor a hlavne propagátor literatúry je garantom aj tohto ročníka literárnej jary, tak ako tomu bolo aj posledné dva ročníky. Privádza k nám do kúpeľov svojich hostí, s ktorými potom vedie diskusie na rôzne témy a naši hostia a návštevníci mesta môžu byť toho súčasťou aké známe osobnosti zavitajú spoločnosti
0: Dada, Náďa tento rok v rámci literárnej jary do kúpeľov Trenčianskej teplice.
1: Tento rok to budú traja hostia a 26. marca privedie do kúpeľného hotela Pax práve Silvestra Lauríka, prozaika, básnika, scenárista a autora knih Posledná baronka a Nidelné šachy s Tisom. 2. apríla to bude Mariana Čengel-Solčanska, režisérka, scenáristka a autorka knih Janošík a generál a rež- režisérka filmov Únos a Svíňa. Samozrejme, máme toho pripraveného viac na podujatí, spolupracujeme s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčanských teplic. Veď Literárna jar je súčasťou konceptu štyriročné obdobia kultúry a noblesy v Trenčanských tepliciach. Posledného hostia vám ale prezradím až v nasledujúcom zdravičku, ale kto by sa chcel o našom podujatí dozvedieť viac už teraz, všetky informácie nájdete na našej www.stránke kúpele pomočkateplice.sk Blíži sa obdobie Veľkej Noci, ktoré je pre mnohých ľudí takou
0: vzácnou príležitosťou užiť si chvíle voľna a naozaj kúpele Trenčianskej Teplice ponúkajú príležitosť stráviť tieto voľné dni liečivo a príjemne.
1: Tak ako po minulé roky, tak sme aj tento rok pripravili ponuku veľkonočných pobytov na 4 a viac prenocovaní. Pobyt, ktorý sme nazvali špeciál, sa samozrejme oplatí viac, lebo si hostia jednak viac oddychnú, tiež toho viac stihnú, zažijú a ešte sú aj odmenení 5-percentnou zľavou. Pokiaľ by to ale nestihli alebo nemali príležitosť sa k nám dostať počas veľkej noci, máme pre nich pripravený pobyt relax, ktorý začína 13. apríla a ktorý je naozaj tiež veľmi výhodný. O novinkách
0: kúpeľov Trenčianske teplice na mesiac marec nám. Viac povedala Dagmar Blažová. Zdravičko priatelia. K odberu pravidelného mesačného podcastu kúpeľov Trenčianskej teplice Zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple podcastoch, Google podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese wwwkupele lomka podcast ak sa vám podcast zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporučte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. A ak máte pre nás zaujímavé typy podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavináč kúpele pomlčka A to je na dnes všetko. Veľa zdravíčka vám praje a na stretnutie o mesiac sa teší Zuzana Kamencová.